0: de Red Digital Apo. Hoy es martes 4 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Se confirmó el primer caso de la variante de COVID-19 que azota a la India. Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio después de 27 años de relación. Aseguran que van a seguir trabajando juntos en la Bill and Melinda Gates Foundation. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón. Ha intensificado su campaña en contra de los organismos autónomos a los que amenaza con desaparecerlos, argumentando que solo consumen presupuesto y que no sirven para gran cosa, que lo que ellos hacen los podrían hacer algunas de las secretarías que están dentro del gobierno. López Obrador anunció que prepara una iniciativa de reforma constitucional precisamente para incorporarlos a las secretarías de Estado.
1: Quitar todos esos organismos autónomos, entre comillas, independientes, entre comillas, que se fueron creando para simular de que el gobierno estaba atendiendo al pueblo.
0: Los organismos autónomos como el INAI, el IFT, y el INE cumplen funciones públicas específicas que requieren de imparcialidad e independencia frente al Estado y son básicos para que éste funcione porque sirven como mecanismo para corregir desvíos y excesos en el ejercicio del poder. Pero el presidente Insisti, por ejemplo, cuestiona la función del INAI, afirma que solo oculta información. Según el presidente, la Secretaría de la Función Pública podría hacer lo que en estos momentos
1: hace el INAI. Crearon el Instituto de la Transparencia Autónomo. Cuando estas dependencias, tanto la del Ejecutivo como la del Legislativo, debieron atender todo lo relacionado con la transparencia, además todo el gobierno está obligado a transparentar los asuntos públicos. López
0: Obrador también destaca el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFES, el organismo autónomo que más amparos ha presentado en contra de su gobierno por la reforma energética.
1: Crearon el Instituto para la Competencia, un instituto creado para proteger a las empresas particulares.
0: Después de que el INE echó para atrás las candidaturas de Morena, las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, el presidente López Obrador también planteó desaparecer el instituto y que su sus funciones formen parte del Poder Judicial.
1: Es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia.
0: En caso de que procediera esa reforma, se tendría que ceder el control del Consejo de la Judicatura y a la Corte, ambos presididos por el ministro Arturo Saldívar, a quien López Obrador ha estado de acuerdo con que siga dos años más al frente de ese poder. La propuesta del presidente ha desatado críticas y rechazo de diferentes sectores. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que en un Estado constitucional de derecho, el diseño de los entes públicos no debe modificarse atendiendo a coyuntura Políticas particulares. Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, que es del mismo partido del presidente, anunció esta semana que va a impulsar un frente amplio en defensa de la Constitución que formará con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender a la Corte y a los órganos autónomos. Muñoz Ledo dijo que le preocupa el rumbo que está tomando el actual gobierno. Cuestionado al respecto, López Obrador
1: así respondió. Es pues que está en todos sus derechos, es libre, los ciudadanos somos libres y además si se es legislador pues se tiene más autoridad. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Jacqueline Pechard, académica de la UNAM, excomisionada presidenta del IFAI, consejera del IFE y ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, platicar con nosotros. Jacqueline, ante estos llamados que hace el presidente para renovar, incluso cancelar algunos de los organismos autónomos que funcionan en México, preguntarte tú cuáles crees, por ejemplo, que han sido sus logros, los logros de estos organismos.
2: Bueno, primero habría que recordar cómo fue que surgieron los organismos. Uh -huh. Todos los organismos autónomos hoy, que son 11 los que tienen constitucionalmente autonomía, porque hay otros que tienen otro tipo de autonomía, una autonomía legal, pero no propiamente constitucional. Pero los 11 que tienen autonomía constitucional surgen en el contexto de nuestro proceso de transición a la democracia. Surgen desde mediados de los años 90 y tienen dos grandes propósitos. Un primer propósito es fortalecer la profesionalización de estos organismos, es decir, las funciones que tenía el Banco de México, que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenía el IFE en su momento, pues era fortalecer el profesionalismo de estos organismos dándoles autonomía, es decir, separándolos del poder ejecutivo como una manera de acotar el poder legislativo, de restarle influencia y concentración de poder al Ejecutivo, pero al mismo tiempo de hacerlos más profesionales justamente por la autonomía. Es decir, la autonomía lo que les permite es centrarse en la especialización de su función y también no estar vinculado a los cálculos o a los intereses políticos del gobierno. Entonces, así es como nacen. Todos los organismos autónomos fueron parte del poder ejecutivo antes de ser constitucionalmente autónomos. Y creo que la idea de volverlos a la fase anterior, pues es francamente una regresión, es una regresión hacia una concentración mayor en el Ejecutivo, hacia ese hiperpresidencialismo que en el pasado se quiso combatir, que se quiso limitar, contener, y no solamente eso, sino también milita en contra de la eficacia del profesionalismo de estos organismos, sea el IFT, sea COFESE, cualquiera que sea, o aquellos que tienen en sus manos pues la protección y la garantía de derechos fundamentales como el INE o el INAI.
0: Ahora, el presidente lo que dice es que eh, los integrantes de estos organismos tienen sueldos demasiado elevados por encima del sueldo del presidente y que eh, de alguna forma el desaparecerlos aportaría a la austeridad que necesita
2: el gobierno. ¿Qué opinas de eso? Es una falacia. La verdad es que yo estoy convencida de que todas las instituciones pueden revisarse, pueden Hacerse más austeras, se pueden hacer más eficaces sin necesariamente incrementar su costo o de costo de operación, digamos. Pero hay que recordar que a todos estos organismos se les han ido dando cada vez mayores facultades. El INE en 2014 recibió 72 nuevas facultades y eso implicaba pues, tener una estructura más grande, implicaba tener pues, mayor número de empleados, implicaba tener pues, un mayor número de consejeros electorales, efectivamente. Y lo mismo sucedió en el INAI. Igual, realmente, a partir de que fueron organismos exitosos, es que en sus reformas se les han ido agregando más y más funciones. El INAI antes no estaba encargado de la protección de datos personales, ni en el sector público, ni en el sector privado, y ahora sí lo está. Entonces, son adiciones que se le han ido dando y que no es posible pensar que bajarle el sueldo a quienes encabezan, que pues eventualmente se podría hacer, pero creo que ahí no está el problema. El problema está en asegurar que por la vía de la autonomía se pueda cumplir con las funciones que han venido desarrollando y además, pues lo que no se puede es hacer reformas solamente porque a alguien se le ocurren, es decir, que surgen a partir de una ocurrencia del presidente, sino que tendrían que ser producto de una evaluación, de una valoración de qué han hecho bien, qué no han hecho bien. Y si lo han hecho bien, pues yo no veo para qué tratar de volver al pasado cuando eran parte del Poder Ejecutivo. Aquí lo que hay es una apuesta a volver a concentrar en manos del Ejecutivo funciones que ya se lograron autonomizar.
0: Ahora, para quienes creen, y ahí diría yo, para quienes creemos en la importancia de estos organismos autónomos, ¿cómo se les puede defender ante una presidencia tan fuerte como la que tenemos en estos momentos?
2: Pues la única manera como se pueden defender estos organismos es cumpliendo puntualmente con las cometidos que tienen encomendados, ¿no? Con las funciones que tienen encomendados. Entonces, el INE va a tener la oportunidad de probar que puede organizar elecciones en un contexto muy complicado, como es el contexto de la pandemia, en que tiene que garantizarle no solamente a los que van a votar, sino a los que cerca de 1.200.000 funcionarios de casilla que van a estar atendiendo a los ciudadanos para permitirles que ejerzan su voto. Tiene que darles garantías de seguridad, de seguridad sanitaria tiene que darles garantías las que les ha dado tradicionalmente de que su voto va a ser respetado cabalmente y si nosotros vemos para atrás los últimos 20 años pues el IFE en su momento y el INE ahora pues han garantizado alternancias una tras otra, de hecho la de 2018 fue una nueva alternancia en el Ejecutivo Federal, se ha podido tener un voto dividido es decir, diferente el voto por el presidente del voto por el Congreso y ahí está la prueba de que el voto se cuenta y es lo único que sirve para decidir quiénes nos representan y quiénes son los que gobiernan. Entonces, la eficacia de estos organismos, y creo que lo mismo se puede aplicar al INAI, es decir, ver de qué manera ha sido el INAI el garante del acceso a la información y de la protección de datos, ver cuáles son los casos que ha resuelto, ver cómo se ha aperturado información, cómo la sociedad mexicana se ha hecho ya una sociedad que sabe de su derecho a saber y conocer y que aunque no todos ejerzamos las solicitudes de información, pues lo que sí sabemos es que el derecho está ahí y que lo podemos ejercer en cualquier momento. Entonces la prueba es pues, el cumplir con las funciones que tienen encomendadas. Creo que no hay de otra, pero la sociedad civil tiene que hacer un fuerte acompañamiento y los medios también.
0: Jacqueline Pechard, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesorios asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio.
1: Brújula electoral.
0: En un nuevo video que publicó ayer el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que si en la elección del 6 de junio Morena vuelve a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, la democracia se acabará.
1: Primer acto, toma el control del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura. Segundo acto, desaparece al INE y manda esas funciones al Poder Judicial. ¿Cuál es el resultado? Es que López Obrador toma todo el control de las elecciones.
0: Anaya aseguró que el presidente López Obrador estuvo muy molesto porque se le retiraron las candidaturas a Félix Salgado y a Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán y por eso pretende desaparecer al árbitro electoral. También destacó que López Obrador necesita el control de las elecciones pues su gobierno ha sido un desastre. Con 13 millones de personas más en la pobreza, cientos de miles de muertos por por la pandemia debido al mal manejo, la peor caída de la economía en 80 años y el alza en los precios de la gasolina, la luz y el gas. Después de que Morena designara a la hija de Félix Salgado Macedonio como su candidata a la gubernatura de Guerrero, se le preguntó su opinión al presidente López Obrador y se le recordó un tuit que publicó el 27 de abril del 2015 cuando escribió que nunca se permite el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Morena debe de ser faro de moral sin embargo, cuando le preguntaron
1: sobre este tuit, así evadió la respuesta. Mire, mejor no hablemos porque están desatadas las campañas. Entonces, dejemos que el pueblo elija.
0: En la comunidad de La Monera, desconocidos lanzaron varios disparos durante el mitin de campaña de Eric Ulises Ramírez Crespo, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cocula, lo que provocó pánico.
1: Porque sus necesidades,
0: por eso. Tras la ráfaga de balazos, el candidato retomó su discurso y pues dijo que antes de llegar al evento fue amenazado.
1: Es un atentado contra todo el pueblo de Cocula y hago responsable al candidato de Morena, Carlos Alberto Duarte Baena.
0: Rocío Pino, la candidata a diputada federal por redes sociales progresistas, la influencer conocida como La grosera, también está desatando polémica en redes sociales. La candidata por el distrito 3 de Hermosillo fue criticada por una foto en la que aparece desnuda y mostró mostrando su embarazo como parte de su campaña electoral. Pero, además, hay una gran cantidad de reacciones a favor y en contra por su primera propuesta electoral, Chichis para Todas, en la que ofrece a las mujeres prótesis de senos para reafirmar su seguridad. La idea es apoyar a mujeres que tuvieron cáncer de mama y les extirparon los senos, pero también a mujeres que se quieran sentir más seguras, agrandando el tamaño de sus senos. Y a propósito de redes sociales progresistas, el partido presentó a Daniel García Rodríguez como su candidato alcalde de Atizapán, Estado de México. El candidato por un brazalete electrónico porque enfrenta un proceso penal con libertad por el homicidio en 2001 del entonces regidora panista María de los Ángeles Tamés. Sin embargo, después de casi 18 años, no le fueron comprobados los cargos y en 2019 salió de prisión para enfrentar el proceso en libertad. García Rodríguez explicó que la presunción de inocencia le permitió restablecer sus derechos políticos.
1: Puedo ser eh, digno de presentarme a la casilla electoral a votar y también de ser votado.
0: Escándalo en Jalisco después de que la mamá de Pablo Lemos Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara, amenazara a Gloria Reza, corresponsal de la revista Proceso en el Estado. La periodista denunció la agresión que sufrió un hombre en un mitin de Lemos cuando fue a pedirle apoyo, pero la mamá del candidato le respondió amenazándola con enviarle a los policías que protegen a su hijo para golpearla. La periodista interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco y el candidato argumentó que su mamá, una mujer de 80 años, padece demencia senil y se equivocó al responder de esa forma. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Variante India de COVID en México. La Secretaría de Salud Federal confirmó el primer caso de la variante india del coronavirus en nuestro país. Miguel Ángel Lusto, secretario de Salud en San Luis Potosí, informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos notificó tres nuevos casos en el estado en los que se identificaron dos variantes sin importancia. Y en otro más, la correspondiente a la B1617, que originalmente se le conoce como la variante de la india, por haber sido ahí en donde se identificó por primera vez. Detalló que la variante se detectó en una persona que vive en la capital del estado y hasta ahora se cree que se infectó al haber estado en contacto con personas procedentes de Estados Unidos. La variante India del coronavirus está considerada responsable en gran parte de la segunda oleada de la epidemia en India. Según la OMS, esta variante ha sido identificada en 18 países, la mayoría de ellos europeos. Sin embargo, el director general de Promoción de la Salud del Gobierno de México, Ricardo Cortés Alcalá, aseguró que si bien la variante del virus es una mutación de interés, no es de preocupación.
1: Así es como la Organización Mundial de la Salud, no el gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología, sino la Organización Mundial de la Salud, así las clasifica, variantes de interés o variantes de preocupación. Para Brújula
0: el investigador de la UNAM y miembro del Colegio Nacional Antonio Lascano, asegura que como parte del ciclo biológico del SARS-CoV-2, todos los días aparecen nuevas variantes de COVID, por lo que no debe causar una situación de pánico especial la aparición de esta nueva variante. El biólogo advierte que según pruebas de laboratorio se trata de una variante doble que se acompaña de una doble mutación, lo que podría ayudar a que aumente la transmisibilidad y escapar parcialmente algunos anticuerpos.
2: Aunque... La variante B 1617 está ya reportada en 18 países del mundo y en ese sentido no nos tenemos que sorprender que también esté presente en México y en particular en San Luis Potosí. Lo que habla muy bien del grupo de investigación que está en este Estado de México es que rápidamente la detectaron vieron los contactos que había tenido la persona que resultó infectada y se está haciendo el seguimiento epidemiológico pero las precauciones que tenemos que tener con esta variante y con todas las demás que existen son a las que ya a estas alturas deberíamos estar habituados el uso del doble cubrebocas la sana distancia y sobre todo el exigir que la mayor parte de la población esté vacunada
0: dos Bill y Melinda
2: Gates. The first question is, what does Melinda Gates look like? Ah, uh, <laughs> Yeah, you look pretty much the same on videos you look like in person. Yeah. yeah. <laughs> is Bill Gates still alive? Wow. Yeah. <laughs>
0: Después de 27 años de matrimonio, Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio, poniendo fin a esta unión que fundó una de las principales organizaciones benéficas del mundo. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la ahora expareja indicó que si bien continuarán trabajando juntos en la fundación, consideraban que no podrían seguir creciendo como pareja en la próxima fase de sus vidas. Aseguraron que la decisión de acabar con su matrimonio se dio después de un periodo de reflexión y de arduo trabajo. Pidieron a los medios y a la opinión pública privacidad. Bill y Melinda se casaron a principios de 1994 y tienen tres hijos, Phoebe Adele, de 18 años, Rory John, de 21, y Jennifer Catherine, de 25. Bill y Melinda destacan en su comunicado la creación de la Bill and Melinda Gates Foundation, que busca promover una vida sana y productiva. Por ahora, se desconoce si el divorcio va a impactar de alguna manera a la fundación, aunque desde hace tiempo el consejero delegado de la organización es Mark Sussman y ellos han venido jugando un papel como fideicomisarios junto a Warren Buffett. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimán y en la edición Omar Lozano. Por ser día feriado, el 5 de mayo, yo los espero el jueves con la información más importante del día. En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.